0: avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Vous
0: avez toujours cette belle mine de sportif qui vient d'arriver avec son vélo.
1: Écoutez, j'ai parcouru euh, les rues de Toulouse et c'était presque une ambiance printanière.
0: <rire> vous avez été poussé par le vent jusqu'à Un nous. petit peu. Vous l'aurez peut-être contre en revenant. <rire>
1: oui, ça va faire froid en revenant.
0: vais
1: oui. me réchauffer au cinéma.
0: <rire> Laurent, vous allez nous vous conseiller avez... des films à voir à la télé, combien
1: on a écouté quatre films pour le cinéma à la télévision cette semaine, dont trois à la même soirée. Donc il va falloir faire des ouais. choix. Ah, oui. Dimanche soir, oui, il <rire> n'y a rien de la semaine, mais tout est dimanche. Ah. Et trois bons films.
0: Vous êtes... Ah, vous êtes fort là. Vous ah, êtes c'est, fort. c'est les programmateurs qui sont ah, forts. C'est ça, c'est fort. ouais. Est-ce qu'il y a autre chose prévue à votre. Un petit euh, conseil à de actrice. lecture. Ah, vous aimez lire.
1: Pour ceux qui aiment euh, Micheline Prel. Ah, oh, ben aquité. oui,
0: qui vient de disparaître à, à, à 101 ans, la grande Micheline Prel. Notre ami, notre maître de la mécanique cinématographique, celui dont euh, la rubrique est enviée par toute la bande FM, à savoir son retour de manivelle, ce qui explique pourquoi il est mécanographe de la cinématographie. Guillaume Sitom est là. Bonsoir Guillaume. Bonsoir les
2: maris. Bonsoir à tous et toutes. Faites-nous rêver Guillaume. Oh ce soir la caméra comme arme du crime. Un chef-d'œuvre avant-gardiste et terrifiant. Réflexion passionnante sur la pulsion scopique des spectateurs. Oula. Oula il nous il nous inquiète.
0: Il nous inquiète. Il nous inquiète des Guillaume Sidom. Ça, ça s'appelle un teaser, un hameçonnage. Euh, avec nous également ce soir, il y aura Grégory Comme qui, euh, en bon avocat, parce qu'encore une fois, il est avocat à son tribunal des séries, parlera de For All Mankind, la saison 4 de cette saison qu'on peut voir sur Apple TV+. Et puis, quoi d'autre encore dans le panier de l'ouvreuse Eh bien, l'ouvreuse scrutera l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Vous avez remarqué que cette semaine, par rapport aux autres semaines, il y a peu de films.
1: Oui, on va avoir on les, pierres, de... les pieds ensablés, je crois.
0: On se demande pourquoi. Oui. <rire> on se demande pourquoi. Il y a quelques courageux et il y a la locomotive qui va écraser tout le monde. Oui, mais on, on y revient tout à l'heure avec vous et l'ouvreuse. Il y aura des reprises sur le grand écran et puis, euh, pour clore certaines missions, comme d'habitude, il y aura des coups de cœur parce qu'on a toujours des films, des manifestations, des expositions qu'on a envie de que vous alliez voir de notre part. Hey pour nous aider, nous aider pardon, à porter le panier de l'ouvreuse ce soir, nous avons un invité en la personne de Samir Arabi. Bonsoir Samir. Bonsoir. Samir, vous êtes là pour nous parler de Ciné Palestine qui souffle ses dix bougies cette année. Tout à fait. C'est un contron C'est C'est un contron ah oui oui. Oui. Ouais, et, hein. la, et la première dizaine, euh, c'est toujours un, un bel exploit, j'imagine. Qu'on aime à, à fêter parce que quand on fait le premier festival, on n'imagine pas souvent qu'on peut arriver au dixième, qu'on puisse faire un second et arriver au dixième. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Samir, vous et vos petits amis et camarades de Ciné Palestine
3: L'équipe est ravie parce que, comme vous l'avez dit, lors de la première édition, on ne l'a même pas appelée la première édition parce qu'on ne savait pas où on allait. Donc, c'était une aventure. Peut-être qu'on s'arrête là Mais finalement, on a continué On a appris beaucoup de choses Et puis on est ravis de proposer Au public toulousain et au public de la région Un cinéma varié, un cinéma riche L'équipe clip est très enthousiaste Extrêmement fatiguée Parce que là, ah ben c'est une oui. dernière préparation Et cette édition est très riche donc, ça nous a donné beaucoup de travail. Euh,
0: oui, puisque je ne l'ai pas dit, mais Cine Palestine, 10e édition, c'est du 4 au 12 mars. Donc, c'est la semaine prochaine. Mmh. Euh, lundi, euh, que tout va commencer en fanfare. C'était compliqué, euh, Samir Arabi, euh, de monter la programmation
3: Non, la programmation n'était pas compliquée. C'est plutôt la situation tragique qui nous a... Perturbé. C'est à quoi
0: je pensais en vous posant la question
3: Voilà, on a été euh, bouleversé et puis on s'est posé la question à quoi bon Il y a un moment, où on a douté de, de l'effic- l'efficacité de tout cela. Après, on s'est dit on a le devoir de montrer, de, de laisser l'espace euh, aux Palestiniens pour montrer leur image et non pas les images qui viennent des États-Unis ou du Qatar ou de je ne sais pas où. Et que finalement, et puis euh, on a été parfois un petit peu choqué de la manière dont les cinéastes palestiniens ont été traités dans les médias, donc on s'est dit il faut continuer, il faut pas s'arrêter, il faut pas se décourager, euh, il faut continuer un petit peu à, à comprendre cette société, sa culture et son cinéma.
0: En tout cas. Euh c'est un bel état d'esprit, une belle programmation, donc de belles rencontres que vous proposez, parce qu'il y a à la fois des films, des moments où on peut parler de ces films avec les gens qui les ont faits, ou les gens qui savent les analyser, et puis euh, des expositions, et puis, et puis plein d'autres choses encore. C'est un programme très riche que vous avez concocté là. Mais
3: c'est les dix ans. C'est les dix ans, <rire> c'est ça. C'est, ah. c'est, c'est les dix ans, donc on a voulu marquer le coup et faire euh, un événement exceptionnel.
0: Alors, euh, juste en préambule, puisque vous l'avez programmé, même si le film est, est en, sortie, euh, en sortie nationale, il y a Bye Bye Tibériade, le film de Lina Swalem, et euh, j'ai eu la chance de la rencontrer, et je trouve que l'entendre parler, là, peut-être que c'est une, une bonne introduction à ce que vous allez nous raconter, et à ce que vous avez choisi de montrer dans votre festival
1: Je pense que ce qui me permet de trouver une place en France, mais aussi dans le monde, en tant que femme, en tant que franco-algéro-palestinienne, c'est vraiment de pouvoir visibiliser les mémoires de mes ancêtres, entre guillemets, pour qu'eux-mêmes retrouvent leur place dans l'histoire du monde et que je puisse me raccrocher aussi à ce qu'ils m'ont transmis. Et que je puisse retrouver un ancrage, puisque en France, ce qui a été compliqué pour moi, c'est le fait que mes multiples identités n'aient jamais été vraiment reconnues comme un tout, qu'on me demande souvent de choisir, qu'il y a des pans de mon identité qui sont très stigmatisés aussi. Et pour moi, c'est important de pouvoir me réaffirmer dans cette multiplicité en redonnant à chacune de, des femmes de ma famille aussi leur complexité.
0: C'est ça, l'identité et le lieu où l'on vit. Elle, euh, Lina Soalem, elle est française, puisqu'elle est née ici, mais comme elle a un papa d'origine algérienne, une maman palestinienne, quand elle est à un endroit, on dit qu'elle est algérienne ou palestinienne, quand elle est à un autre, elle est française, etc. On ne va pas mettre les trois endroits en, 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 en revue, d'une certaine façon, mais c'est bien, la Palestine, l'idée de d'avoir... Un, un endroit où se raccrocher, de trouver ses racines. C'est bien ça, finalement, le gros problème.
3: Sambar, le traducteur de Darwish, disait euh, « Nous sommes un peuple de trop ». C'est effrayant comme... Euh, comme, comme formule, comme, oui. Comme, comme formule, c'est effrayant. Euh, donc d'où, pour ce peuple, euh, entre guillemets, un trop, euh, ce peuple n'a, n'a pas l'accès à la parole Donc d'où l'urgence de lui redonner la parole D'où l'urgence de montrer son cinéma. D'où l'urgence de montrer sa culture. Lina Swalem est entre deux chaises. Euh, oui. Mais les, euh, les Palestiniens n'ont pas de chaise. Oui, sont... elle, 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 elle a la mais possibilité,
0: malgré tout, de pouvoir s'asseoir, c'est vrai. Tout à fait. <rire> On continuera cette discussion passionnante, Samir, mais pour le moment, euh, il faut qu'on regarde un film. Installez-vous, la projection commence tout de suite. Attention, c'est dans version originale, regardez bien votre poste en bas, il y a les sous-titres take care you are being watched we repeat take care for you are now alone with a killer we warn you don't let him see the fear in your eyes for this is what he seeks and this is why he killed Why ouais, qu'il take care, faites attention, faites attention, on vous regarde, mais pourquoi faire attention eh,
2: eh bien, pour le voyeur du cinéaste anglais, Michael Powell, Peeping Tom, titre original, ami et cinéaste préféré de Martin Scorsese, film de 1960, sorti la même année qu'un certain Psychose, l'ouverture du film est magistrale, premier plan de l'œil bleu du photographe Mark Levis, suivi par celui de La Rue où il va aborder une prostituée une fois que Lewis met sa caméra en route. Vous passez alors en vue subjective avec cette composition tout à fait étonnante euh, qui dessine un, un croisillon dans le cadre. Il imite celui du viseur de la caméra. L'objectif est une arme et le point de visée vous montre la cible. Ce film est une sorte de version moderne d'un Jack Leventreur qui aurait trop vu un chien Andalou de Luis Bunuel et Fenêtre sur cours d'Alfred Hitchcock. Les yeux sont une fenêtre sur l'âme. Cette phrase vous résume à merveille le personnage de Marc Lévis, interprété magistralement par Karl-Heinz Bone. Et savez-vous, Samir, Louis-Marie et Laurent autour de la table, ce qu'est la scopophilie Eh bien, la scopophilie, pardon, c'est le plaisir de regarder. Et l'individu s'empare alors de l'autre comme objet de plaisir qu'il soumet à son regard contrôlant. Il existe deux sources principales de plaisir visuel quand vous regardez un film, la scopophilie et le narcissisme. Et ici, c'est une mise en abîme du personnage et du cinéma, du voyeurisme des gens et des cinéastes qui vous est proposé avec cette question, qui vous est directement adressée « Êtes-vous voyeur quand vous allez au cinéma ?» Ce film est un diamant noir. Oui, inattendu et presque inexplicable dans la filmographie d'un cinéaste anglais prestigieux. Il va ruiner hein, vraiment sa carrière, car il est peut-être sa création la plus personnelle. Peu de films sont alors aussi mal compris et méprisés à leur sortie que ce voyeur. Scandaleux, mal aimé, incompris et maudit. Rejet complet et violent de la part du public. Il déchaîne la haine de la censure et de la critique. Et cet échec l'empêche de devenir immédiatement une référence du thriller horrifique. à la différence donc de psychose donc la même année. Pourtant, 64 ans après sa réalisation, eh bien le voyeur est toujours aussi dérangeant. Le pitch, eh bien, Marc Lévy, c'est un jeune homme énigmatique et solitaire, passionné d'image jusqu'à l'obsession, opérateur caméra dans un studio de cinéma, mais aussi photographe de charme dans la boutique d'un marchand de journaux. Son appartement est un immense laboratoire rempli de matériel, d'appareils, de chimie. Et là, il va développer et visionner seul ses propres films à longueur de temps, sa caméra Toujours à portée de main, il dit tourner un documentaire, mais en réalité, il s'emploie à une démarche bien plus morbide.
0: Et donc, avant de devenir un grand classique, le voleur, est eh bien un film scandaleux et mal aimé
2: Oui, trop morbide, trop étrange, les cinéphiles des années 60 ne sont peut-être pas prêts à tout entendre, ni à tout voir, et en l'occurrence, la vérité, selon Michael Powell, sur ce qui fait l'essence du cinéma, Un rapport euh, sadomasochiste au monde ici, sadique parce que filmer, c'est voler, violer, tuer masochiste parce que regarder, c'est se tenir à l'écart de la vie en état d'impuissance et sans doute de frustration. Marc Lewis, l'homme caméra, voyeur et criminel, il reste l'enfant triste et terrorisé que son père biologiste en manque de cobayes a fait de lui. Auréolé d'une réputation sulfureuse, le voyeur est un chef dœuvre vénéneux et maudit. Il va influencer énormément Scorsese et de Palma, excusez du peu, et vous propose une réflexion inégalable sur la peur et le cinéma, une réflexion aussi sur la fabrication et la consommation des images. La caméra met le cinéaste en dehors de la vie, en état de frustration permanente. Filmer, c'est tuer et regarder, c'est donc voler. À retrouver en ressortie Blu-ray 4K Ultra HD en édition limitée chez Studio Canal. Ce film méritait d'être redécouvert dans de nobles et optimales conditions. C'est désormais chose possible, le voyeur est donc dans le viseur. Et en vidéo à la demande, sur Canal VOD, Viva, la Cinetech, Filmo TV, Univers Ciné, Art et Boutique, Première Max et Orange, et visible à l'American Cosmographe à Toulouse du 13 au 25 mars prochain. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma
0: Ce piano survolté, inquiétant, on le doit à Brian Isdale, qui a composé la musique du film de Michael Powell, Le Voyeur.
1: N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Petit marchand au teint de noisette Assis sur une natte d'alpha Vend des oranges à la sauvette Dans les vieux soupes de Jaffa À 13 ans il n'a sur terre Que le client qui survient Les oranges ne sont pas chères Et le sourire est pour rien Passons oh, et demoiselles Le petit marchand vous appelle Voyez comme elles sont belles
0: Diablement entraînante et plutôt sympathique Cette chanson interprétée par Jean Bretonnière Intitulée euh, le, euh, Les oranges de Jaffa Et qui euh, illustre à merveille le film d'Eyal Sylvain Jaffa, la mécanique de l'orange Que vous proposez, euh, Samir Arabi À Ciné-Palestine Un film euh, israélien
3: c'est un film israélien et on a du plaisir à travailler avec Yel Sevan, le film est tout à fait remarquable euh, et cette année on le propose à Masterclass avec les élèves de lycée des Arènes. L'an dernier on a invité Yael Sevan, on a fait un rétrospectif de ses films euh, à la Cinémathèque et c'était un moment fort.
0: Parce que peu de gens le, le savent, mais euh, Jaffa, euh, c'est là où on fabriquait les oranges, on a, on a été inondé par le jus d'orange de Jaffa, Il y avait même un, c'était sur les
3: étiquettes des bouteilles, Jaffa. Tout à fait, tout à fait, et comme on parle des oranges, donc j'aimerais aussi vous parler d'un autre film, oui. qui a eu euh, donc un prix euh, à Clermont-Ferrand,
0: euh, Parce que c'était un court-métrage, lui.
3: Un court-métrage qui s'appelle « In orange de Jaffa
0: ». Décidément, voilà. on, on est toujours avec les oranges et toujours à Jaffa. Mais qu'est-ce que c'est que Jaffa, alors Dont on, a, on on montre dans le film, en tout cas, on voit des images d'actualité avec une voix off, celle du journaliste, qui dit euh, « En fait, euh, les agriculteurs palestiniens, ils savaient rien faire. Heureusement qu'il y a des gens qui se sont pointés pour les aider à faire pousser des trucs, et en particulier les oranges. Hein. » C'est oui. ça, hein. <rire> on les prenait pour, pour, pour des demeurés, quoi. Tout à fait, tout à fait. des hommes préhistoriques.
3: Quoi. Tout à fait. Ah bah, à vrai dire, Jaffa, il y avait la Jaffa de 48 qui n'existe pratiquement plus, oui. qui, qui, qui n'est plus là, et qui s'est transformée, et puis euh, il y avait l'image de l'orange, et puis tout ça s'est c'est évaporé, euh, il n'existe plus. Il y a une autre réalité.
0: Oui, et cette autre réalité est très bien montrée dans le film. Et le court met dans le film, donc, euh, euh, la mécanique de l'orange, Jaffa, et une orange de Jaffa, lui, c'est pas tout à fait la même chose, c'est l'histoire d'un jeune palestinien qui cherche un taxi qui, qui lui permettrait de passer à un checkpoint, c'est ça
3: Tout à fait, alors c'est un jeune cinéaste, Mohamed Al-Mourani, on suit son travail avec beaucoup d'intérêt, et ce film est tout à fait remarquable. Donc, on est devant un checkpoint. Euh, c'est une situation vécue par les Palestiniens pratiquement tous les jours, avec toute la tension qu'on peut imaginer. La tension entre ce chauffeur de taxi qui cherche à gagner sa vie mmh. et ce jeune homme qui veut traverser... D'ailleurs, ce jeu, c'est un petit peu l'autoportrait de... de de cinéaste lui-même qui vit en Pologne et euh, parce que le le gars il essaye avec sa carte de séjour polonaise de passer inaperçu, mais ça ne marche pas. Je ne vais pas raconter le film. Mais non. Mais je vous invite à
1: venir le voir. Ah oui, dimanche 10 mars à la médiathèque José Cabanis. Voilà, à 15 h entrée libre. Voilà. Il y aura Entrer peut-être et... le réalisateur s'il, s'il peut venir. Malheureusement,
3: il ne peut pas. pas. Il n'a pas pu. Euh, il traverse. Il est de Gaza. Euh, il réside en Pologne Et puis par rapport à sa famille Il est extrêmement inquiet bien sûr. Il était invité mais il n'a pas pu venir Alors euh, on, est,
0: euh, on est en Palestine Et évidemment tout autour Parce que euh, on le voit bien J'en reviens au film Bye Bye Tiberiade Quand euh, Lina Swalem filme euh, sa mère Yamabas euh, au bord du lac de Tiberiade Qui montre là il y a la Syrie Là il y a le Liban euh, euh, Tout est prêt en oui. fait c'est, c'est J'allais dire un mouchoir de poche mais presque
3: tout à fait. Oui, oui, tout à fait.
0: Et donc, euh, nécessairement, on parle du Liban, nécessairement, on parle de la Syrie, on parle d'Israël, évidemment. On parle de tous ces pays et on peut le voir grâce à vous. Euh, merci. Non, parce que je dis ça dans la programmation, oui, il y a oui, des merci. films libanais. Alors, il y a aussi beaucoup de films viennent de Belgique.
3: Euh,
0: oui. Il y a une communauté palestinienne en Belgique.
3: Euh, le, la communauté palestinienne est très forte en Angleterre et aux états unis en particulier. Pour revenir euh, au Liban, c'est un choix. On a décidé depuis la, l'édition précédente, chaque année, d'inviter un pays de Proche-Orient. Et cette année, le pays invité, c'est le Liban. Et c'est Sam Charaf, un cinéaste. On aime bien son travail. Et je vous invite à venir donc à l'INSAV. Il sera là avec nous pour voir ses courts-métrages et pour voir aussi son long-métrage « Tombé du ciel ». Et son dernier euh, fiction sera projeté à l'ABC, donc le mercredi 6. J'en profite
0: pour, euh, comme vous parlez du, du Liban, il y a « War in Lebanon mm-hmm. »,« Guerre au Liban euh, ». C'est « Archives en exil euh, », c'est à la Cinémathèque de Toulouse, et vous nous avez expliqué, avant qu'on commence l'émission, combien... Euh, il est intéressant d'avoir, de garder les films palestiniens donc, qui sont à la Cinémathèque, mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres. Et c'est compliqué pour les diffuser.
3: C'était, tout a été compliqué, à vrai dire, dans l'histoire de ce cinéma, euh, les archives de cinéma palestinien sont disparues X fois en 48, et en 82 notamment, lorsque l'armée israélienne est entrée au Liban. Donc, euh, afin de préserver ces films, il y a eu un accord entre la Cinémathèque de Toulouse et l'autorité euh, palestinienne, ministère de la Culture, pour ramener les films ici, pour les digitaliser et pour les préserver, parce que les conditions de, euh, pour regarder ces films n'étaient pas euh, Idéal. excellentes, n'étaient oui. pas idéales. Et donc, ce, ces films sont arrivés à Toulouse et la Cinémathèque, euh, euh, pendant un an, à travailler sur ces films mais il y avait cette difficulté ces films ne sont pas sous-titrés il n'y a pas de liste de dialogue il n'y a pas de timetable il n'y avait rien donc euh, comme on avait envie quand même de les montrer donc on, a, on s'est lancé là-dedans il euh, y a eu un travail de transcription un travail de traduction un travail de fragmentation <rire> un travail, etc etc et là ils sont prêts il y a un sous-titrage euh, en français. Et le film euh, « Guerre au Liban » in Liban est très intéressant en ce sens, euh, vous savez lorsque euh, il y a eu septembre noir, le oui. massacre des Palestiniens en Jordanie en 1970, Donc les Palestiniens sont partis au Liban. Quelques années plus tard euh, allait éclater la guerre civile libanaise et les Palestiniens faisaient partie donc de cette guerre civile qui était très dure. Donc, le film raconte, raconte cette guerre. Euh, c'est un, il est en deux parties. Il fait 60 minutes. Et tout, il est tout à fait intéressant de relire l'histoire, de revoir l'histoire. Donc, je vous invite à voir ce film.
0: Alors, ouais. War in Lebanon, c'est donc un documentaire, vous l'avez dit, ouais. euh, signé Baker Charkawi. Euh, c'est un documentaire d'une, d'une heure, 62 ouais. minutes. Après, les autres films que vous proposez, qui sont aussi des documentaires, eux sont des... Documentaire de court-métrage. Mm-hmm. Dites-moi, il y a des, le titre en, en anglais pour War in Lebanon, il y a aussi Children Without Childhood, et puis d'autres films dont le titre en français. Pour, pourquoi y a-t-il des titres en anglais et des titres en français eh bien, je ne sais pas.
3: <rire> si, je sais, parce qu'à un moment donné, euh, il y a un film qui a été déjà sous-titré. Alors probablement, il y a eu un arrangement avec... Euh, des pays anglo-saxons. Avec des pays plutôt francophones, pour le sous-titrage en français. Euh, mais bon, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, que euh, la Palestine était sous mandat britannique entre oui, la Première Guerre mondiale, et la Deuxième oui. Guerre mondiale, ce qui fait qu'on parle davantage l'anglais que le français.
0: Oui, ce qui explique pourquoi il y a des titres en anglais. Il était bon de le redire. On va reprendre cette conversation, mais avant, Laurent Martin et avec l'ouvreuse, vous allez scruter
1: l'affiche de la semaine. Avec Dune, deuxième partie, euh, film de Denis Villeneuve. Avec... Tiens, excusez-moi, je vous interromps. Allez-y. Cette
0: musique qui illustre la rubrique, c'est la BO, mais du premier Dune. Du
1: premier Dune. Et on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Oui. Ça, c'est du aussi. <rire> Alors, je recommence. Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve avec euh, de beaux acteurs Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Joss Brolin, Ravi Bardem, Christopher Walken, Léa Seydoux, Charlotte Rampling et Zandaya En cette suite directe explore bien sûr de, le périple mythique de Paul Atride alors qu'il suit avec Shani et les Fremen tout en préparant sa, sa revanche contre les, les conspirateurs qui ont détruit sa famille et devant choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers connu, il s'efforce d'empêcher un terrible futur que lui seul peut alors pour ceux qui ne connaissent pas Dune, quand même un petit résumé de l'épisode précédent, nous sommes en l'an 10 000 et sur Dune, qui est une planète assez sablonneuse, il faut le dire, hein, dû le nom. La guerre est déclarée entre les Arkonennes, plutôt les méchants, et les Atreides, pour extraire une précieuse épice mystérieuse. Et il y a aussi donc les, le peuple autochtone qui sont les Fremen. Alors, Paul Attride, euh le héros, donc voit enfin l'avenir grâce à ses pouvoirs. Il sait que s'il accepte de devenir le messie des Fremen, il devra donner l'ordre de commettre le plus grand génocide jamais vu. Et ceci lui fait peur, bien sûr. Chani, l'amour de sa vie, ça lui fait peur aussi. Elle sait qu'il est un faux messie, un nouvel oppresseur, euh, qui ne sera que massacre et génocide les images d'ailleurs de ces massacres futurs et d'ailleurs tout, tout le dune numéro 2 hein, évoque une des images les plus terrifiantes du cinéma celle d'Alien Covenant de Ridley Scott impossible de ne pas penser non plus à Gladiator en voyant par exemple Fair Ota incarné par Austin Butler qui massacre des prisonniers comme ça dans une immense arène arconène impossible de ne pas penser non plus à Kingdom of Heaven euh, d'ailleurs une réplique a été piquée à, à, à ce film et donc vous l'avez c- compris euh, Padawan de Ridley Scott, qui avait d'ailleurs failli faire dune au début des années 80, Denis Villeneuve emprunte à son maître son écrasante esthétique et son discours profondément agnostique. Euh, le contraste est là. Là où le premier film d'une est plutôt un film d'exposition et de mise en place, euh, le second film, lui, est, euh, le second volet est un peu plus un film d'action, avec des engins immenses, euh, des scènes de bataille, des arènes colossales, des dunes infinies. Le réalisateur Denis Villeneuve donc continue de creuser son style et accomplit sa mue en devenant le plus parfait disciple du réalisateur de Blade Runner. Au bout de ces presque trois heures de film euh, d'une deuxième partie, devient euh, l'histoire stars d'Oppenheimer, par exemple un immense morceau de cinéma, pensé, investi, hyper excitant. Un film réellement dirigé par une vision et je, Je finirai cette chronique par la phrase de, de première. D'une deuxième partie ressemble à un messie venu du ciel. Alors que Ridley Scott incarne l'Ancien Testament, Denis Villeneuve brandit le nouveau. Petite revue de presse sur ce blockbuster très, très attendu des fans notamment. Euh, une expérience visuelle et sonore phénoménale selon les cahiers du cinéma. Le Figaro a beaucoup moins aimé. Euh, euh, de la sueur, du sang et des larmes euh, de Villeneuve 9, sensable. Le euh, jeu de mots est facile, mais la traversée du désert est longue et pénible pour le spectateur. A l'affiche aussi cette semaine, euh, on peut voir le, le nouveau film de Karine Dridi qui s'appelle Revivre. Ça faisait une, presque 9-10 ans hein, qu'on était sans nouvelle Karim Dridi sur grand écran. Et ce retour se fait par le biais d'un documentaire donc où il a suivi. Dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille, deux couples de parents en attente d'une greffe pour leurs enfants en bas âge, une greffe cardiaque pour l'un et une greffe de foie pour l'autre. Un exercice délicat et peuplé de pièges dans lequel ils ne tombent jamais, car se situant toujours à bonne distance de ces personnages. Louis-Marie, vous avez rencontré Karim Dridi.
0: J'ai rencontré Karim Dridi et il était avec nous ce matin Dans Mercredi Exactement. Cinéma En répondant à mes questions Donc il y a toujours le podcast disponible Petit euh, clin d'œil. Mais euh, je l'avais rencontré Avant ce matin et on a pu Déjà parler du film Et euh, pourquoi Pourquoi et comment arriver dans un hôpital Et pourquoi aller dans Un service de réanimation pédiatrique Évidemment c'est la question Qui vient immédiatement voilà sa
4: réponse. Au départ, je, J'allais à l'hôpital pour suivre les clowns du rire médecin, et je voulais faire un film euh, autour de leur action du rire médecin, l'hôpital, des clowns et tout ça. Et je les ai suivis dans différents services, et euh, je suis resté quelques jours avec eux, c'est très intéressant, et je suis rentré en réanimation. Et là, j'ai ressenti un choc, euh, J'ai encore du mal à le décrire, quelque chose de très très fort euh, que je n'avais jamais ressenti. Euh, j'avais déjà été dans les hôpitaux, c'est, c'est pas... C'est le, la réanimation pédiatrique, c'est un lieu qui est quand même ultra spécifique moi je suis père de famille euh, ma fille avait 15 jours quand j'ai, je suis rentré dans ce service alors peut-être que ça, ça a joué, j'ai vu des bébés en euh, réanimation du même âge que ma fille 15 jours, là je me suis dit ah non mais là j'ai jamais ressenti quelque chose je savais pas pourquoi, j'ai, je l'ai su après hein, des années après en tournant pourquoi ça m'avait fait ça, mais sur le moment je savais pas, j'ai pleuré Parce que ce que je voyais, c'était très, très, très émouvant pour moi, très fort, quoi. Et du coup, euh, j'ai dit, ben non, je ne veux pas faire un film sur les clowns, je veux faire un film ici, dans ce centre.
0: Et oui, on est avec ces enfants, (coughs) pardon, ce sont, (coughs) excusez-moi. Un petit chat dans la gorge. Oui, c'est ça. On est donc dans ce service de réanimation pédiatrique. Les enfants, en tout cas les deux qu'on suit, qui sont Luna et Selim. Luna est un peu plus âgée que Selim. elle doit avoir 8 mois. Elle est vieille par rapport à lui, 8-9 mois. Lui, il a que 4 mois, il hein, est tout petit. Et, et Luna a besoin d'un foie. Et Célim a besoin d'un cœur, parce que son cœur est défaillant, il y a un bout du cœur qui ne fonctionne pas, donc la seule solution, c'est une greffe. Alors, il a dit, c'est la réanimation, un film sur les parents, beaucoup plus que finalement sur les enfants, évidemment, qui sont là, mais les parents, comment vivre cette chose terrible qui peut arriver à votre enfant, et en l'occurrence, c'est le premier alors, le premier, on n'imagine pas ça du tout quand on fait un enfant, que qu'on sera obligé d'être là à l'hôpital. Et eux peuvent l'être, parce que tous ne peuvent pas l'être pour différentes raisons. L'éloignement aussi, parce que les services spécialisés des hôpitaux, il n'y en a pas des comme ça, à proximité de tous les domiciles des jeunes enfants qui en ont besoin. Donc souvent, ces jeunes enfants peuvent être seuls. En tout cas, là, ils sont accompagnés. Et on voit combien ces parents et combien ils arrivent à insuffler et à montrer que, bah, que la vie est là, et qu'il ne faut jamais baisser les bras, même si ce qu'ils ressentent, c'est un peu les montagnes russes. Un jour, c'est, c'est magnifique, c'est l'euphorie, un autre jour, c'est le désespoir le plus complet. Et puis, et puis attendre, et un moment, bon il utilise cette image, l'hélicoptère qui descend du ciel, qui va se poser sur le toit de, de la Timone, évidemment cet hélicoptère amène un cœur. Voilà. C'est, c'est l'image et qu'on pourrait peut-être lui reprocher, mais, mais non, il arrive, il est là. Alors, il y a aussi la question du don d'organes qui n'est pas simple. Imaginez le cœur dont doit bénéficier le petit Sélim. Il faut que ce soit un enfant pas beaucoup plus grand que lui qui lui donne son cœur. Donc, imaginez ce qu'il arrive à cet enfant et à la famille de cet enfant. Tout ça, c'est montré dans le film et avec une belle maîtrise. Et justement, pour arriver à montrer et avoir cette maîtrise, comment se placer Comment placer sa caméra Comment être derrière sa caméra Comment être au plus près de ses parents et de ses enfants ben Voilà la réponse de Karim Dridi. Alors... « Se faire oublier,
4: oui et non. Se faire accepter. Mm-hmm. » Et une fois qu'on est accepté, on peut se faire oublier. Ça va dans cet ordre-là, c'est le premier truc. Alors après, ça reviendrait à, à se poser la question de l'art. Est-ce que le cinéma est un art Est-ce que mon travail et n'est pas seulement un travail, une technique, mais aussi un art Donc euh, c'est moi qui filmais, c'est moi qui étais caméraman, parce que je suis mon propre caméraman sur les documentaires uniquement, pas sur les fictions. Donc la technique, c'est une chose. Mais tout ce qui est en dehors de la technique... C'est aussi... Est-ce que ça serait pas ça plutôt le cinéma Est-ce qu'il se nicherait pas là Est-ce que c'est pas une question d'art quelque part C'est-à-dire avoir un art plus qu'un savoir-faire, plus qu'une expérience, plus qu'une capacité Est-ce... Est-ce qu'on peut parler de don Parce que moi je sais pas. On me questionne, on commence à me questionner là Tu Comment tu as fait t'as... Mais en fin de compte, franchement, très franchement, je sais pas. Le premier regard. Moi, si je viens vers une, un parent, vous êtes parent, j'arrive vers vous, je vous regarde direct dans les yeux. Et, et je sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans les deux, trois secondes. Les gens, ils sentent. On est des, 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 des animaux intelligents, on sent les choses. Et c'est déjà le premier truc de cinéma. C'est le premier geste de cinéma, c'est le premier regard.
0: Le premier regard, le premier geste de cinéma, se faire oublier, se faire accepter, puis finalement vous l'avez compris, je ne vais pas redire ce qu'il a dit avec beaucoup plus de talent que moi mais la caméra, il sait la placer, il sait la mettre il sait filmer les parents il filme parfaitement aussi les soignants indispensables et ses enfants merveilleux, notez qu'il est devenu ami avec ses familles qu'il a des nouvelles des enfants puisque vous savez, le temps de monter un film, le temps de faire un film le temps de le oui, monter le, le temps passe et Célim a 4 ans et Luna 5 donc tout va bien pour eux c'est une belle histoire, revivre, de Karim Dridi.
1: Mais il y a un film bouleversant d'humanisme au plus près de son sujet et à la portée universelle, selon euh, les cahiers du cinéma. À l'affiche aussi, cette semaine, on peut voir Tomber du camion de Philippe Paulé-Villard avec Patrick Timsit, Madame de Sévigné d'Isabelle Brocard avec euh, Karim Viard et Anna Gérardot. Un film qu'on fait on peut voir par exemple au Grand Palais à Cahors, euh, Black Tea d'Abderrahman Sisoko, qu'on peut voir au CGR Montauban-le-Paris, Eureka de Alessandro Alonso à l'American Cosmographe, et pour finir, la mère de tous les mensonges, c'est un documentaire d'Asma El Moudir à l'Utopia Tournefeuille. fouillez
3: le de ba yeh Fou yeh de Jizo, de de
0: était resté sans nouvelles d'Abderrahman Sissako depuis Timbuktu, le revoilà avec Black Tea, une histoire d'amour entre, entre euh, un homme, il est euh, patron d'une boutique de thé il est chinois, et euh, une ivoirienne, une histoire d'amour hors du commun, comme c'est les raconté Abderrahman Sissako, Black Tea et le morceau qu'on écoute il est interprété par Inos B, et c'est Hollande Et là, nous allons retrouver tout de suite notre de loi des séries qui, encore une fois, a enfilé sa robe d'avocat pour nous parler de All Mankind For All Mankind, pardon, je le disais pas dans le bon ordre, For All Mankind, saison 4, à voir sur Apple TV+. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a aimé.
1: Je déclare l'audience ouverte.
5: Pierre-Louis Marie, on dit souvent que l'excellence est dans la constance. Eh bien, quand je vais vous parler de For All Mankind et de sa quatrième saison, on peut dire que nous sommes dans l'excellence de la constance. Pourquoi C'est une série qui, depuis le début, et je vous en parle chaque année, chaque saison, je vous dis c'est une claque, c'est extraordinaire. Comment ils font pour avoir un tel niveau d'écriture et de réalisation euh, Et là, franchement, Apple TV, c'est encore une fois surpassé. Alors que j'entendais des petites critiques dire, oh la saison 4, elle est moins bien, c'est moins intéressant, c'est moins fun. Euh, pas du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. For All Mankind, c'est ce qu'on appelle une uchronie chrono cest c'est-à-dire qu'on prend l'histoire humaine, on change un événement majeur de l'histoire, et on raconte comment l'humanité aurait évolué par rapport à ça. Dans le cadre de, de, de For All Mankind, c'est dans la course à, à la Lune, ce ne sont pas les Américains qui sont arrivés en premier sur la Lune, mais les Russes. Ce qui a donné euh, un contexte politique totalement différent, avec une guerre froide qui ne s'est jamais arrêtée, et surtout une course à l'espace qui ne s'est jamais arrêtée. Et l'intérêt aussi de cette série, c'est qu'on fait des bonds dans le temps de 10 ans entre chaque saison. Donc si les premières saisons étaient sur la course à la Lune, très rapidement on est parti sur la course à Mars. Et là, dans cette saison 4, on a une humanité qui a installé une première base sur Mars avec plusieurs nationalités qui y vivent, dont les Américains et les Russes. Et l'intérêt de cette série, c'est vraiment de nous dire, quand on a un but commun, comment notre société évolue, mais ils le font de façon, je veux dire, ils sont pas candides dans la façon dont ils racontent cette histoire, c'est qu'ils montrent aussi les impacts économiques, les difficultés sociétales que ça va entraîner. Et c'est là où cette saison, elle est très bien écrite, mais peut-être plus fine, ce qui a pu décontenancer certains téléspectateurs qui se disent on regarde une série sur l'espace, on veut un peu d'action, comme la saison 2 qui est celle qui est la plus plébiscitée, parce qu'on était dans de la tension et de l'action assez forte, alors que là, on est dans la saison 4, plus sur une analyse sociétale, ce qui moi me va très bien. On voit justement l'impact économique de la découverte de nouvelles énergies et ce que ça fait sur certains emplois donc ça en crée des nouveaux mais ça en détruit d'autres on voit aussi comment certaines sociétés peuvent traiter je dirais les, les emplois les plus précaires et là en fait c'est une analyse complète de notre société aujourd'hui et on voit comment les nations pourraient se déchirer là où certains humains peuvent s'unir dans un but commun. Et c'est là la force de cette saison 4, c'est qu'en fait on va vraiment parler des réactions humaines et sociétales, euh, de l'impact de l'exploration spatiale et notamment dans cette saison de l'exploitation d'astéroïdes ayant des ressources euh, quasi quasi limitées. Et là en fait on voit aussi ce que nous aurions pu devenir. Je suis une des personnes convaincues que la conquête spatiale reste l'objectif de l'humanité. Et je suis convaincu que si les peuples s'unissaient pour découvrir euh, l'immensité je dirais de, de l'espace nous aurions peut-être moins de raisons de nous taper dessus. C'est un peu le postulat de For All Mankind même si à des moments ben, les intérêts des nations reviennent et il y a des conflits, notamment quand il y a des histoires de gros sous. Les personnages sont, encore une fois, tous extrêmement bien écrits, bien traités. On n'a pas de personnages manichéens, c'est-à-dire qu'ils ont tous leur fêlure, leur but, ils se trompent, ils échouent. Il se relève euh, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans, aujourd'hui, dans beaucoup de séries, on n'a plus cette qualité d'écriture. Euh, je pense souvent à des séries totalement aseptisées sur Netflix ou sur Disney Plus qui rentrent complètement dans, dans wokisme. Là, évidemment, qu'on a des sujets sociétaux qui sont traités. Euh, dans les autres saisons, on avait euh, la révélation, par exemple, de, de l'homosexualité pour pour la présidente des États-Unis et, et quel impact ça aurait euh, sur, sa, sur sa carrière, Il, quand ils vont traiter ces sujets sociétaux, c'est pas un prétexte pour dire « regardez, euh, on est ouvert d'esprit ». Non, ça sert l'intrigue et ça nous délivre un message qui nous fait grandir, mais sans nous dire que on maîtrise pas le message. Ça nous donne les clés de compréhension parce que For All Mankind, à aucun moment, ne vous prendra pour un idiot. Elle vous donne toutes les clés de compréhension et vous laisse vous-même évoluer. Et donc, par là, elle est une série qui est beaucoup plus forte pour justement faire évoluer les mentalités. C'est là où elle est exceptionnelle. Et encore une fois, ça nous rappelle quelque chose, c'est que euh, avoir le nez fixé vers les étoiles, ça reste, je pense, le destin d'unité de l'humanité.
0: Je vous remercie. Il a diablement aimé notre homme de loi des séries euh, « For All Mankind » saison 4. Vous savez ce qu'il vous reste à faire Regardez cette série sur TV+. Non, c'est Apple TV+, pardon. Je m'appelle Bond, James Bond, et vous êtes sur Présence,
3: Radio Présence.
0: Ça y est, on a reconnu l'air, hein après euh, juste cette intro, on reconnaît l'air, c'est l'ouverture de ce film extraordinaire, cette comédie musicale qui avait triomphé à Broadway et qui a triomphé sur les écrans, et vous savez dans l'ouverture, que ce soit un opéra ou des grands, des, des grands moments de musique, que ce soit classique ou pas, classique comme celui-là, encore qu'il le soit devenu maintenant, et ben dans l'ouverture, on entend un peu tous les airs qu'on va entendre dans le film. Celui-là, ben on l'entendra comme on entendra la suite, et celui-là, c'est « Tonight »,« Tonight », quand euh, Roméo et Juliette, puisque c'est de ça qu'il est question dans West Side Story, se rencontreront ce soir, ce soir, et... On sait comment ça finit. C'est un très grand film qu'on peut voir au Paté Wilson dans sa version originale lundi prochain, 4 mars à 20h. 20 le même jour, le 4 mars à la Beige, à 21h, le silence des agneaux. Là, on change complètement de registre. Et où l'on tracte un tueur en série terrible, terriblement odieux, qui a décidé de se faire et on le comprendra plus tard, un costume avec la peau de ses victimes. Rien que ça. Et des femmes en particulier. Il est terrible. Oh là 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 Mais c'est un très beau, et un film très beau, non, mais très réussi, dans lequel on retrouve Jodie Foster, qui interprète le rôle fameux de Clarice Starling, et qui traque donc ce tueur, et elle devra rencontrer Hannibal Lecter est en prison maintenant. Un terrible tueur en série incarné par Anthony Hopkins. Un monument. Euh, c'est euh, le silence des agneaux, je le disais, Gaumont-la-Belge lundi 4 mars à 21h. Au VO, à muré une femme dans le vent. Un film de Ozu. Euh, ah oui, bah alors là, euh, Ozu, euh, ça peut être une comédie, c'est un cinéma particulier, mais celui-là, c'est une histoire particulièrement triste. Est-ce que je vous raconte le pitch Non allez le découvrir, mais vous allez c'est noir, très noir Une femme dans le vent, c'est au VO de Muret dimanche 3 mars à 18h20 en version originale et puis et puis, il nous fallait bien un Hitchcock à, à revoir, et bien c'est à l'Utopia de Tournefeuille pas Toulouse, hein Tournefeuille. Lundi 4 et mardi 5 mars à 13h30, c'est la mort aux trousses. Quand un homme est pour un autre et le voilà embarqué. Oh là là, Carrie Grant. Et puis, euh, le voilà qui attend un, un arrêt de bus au milieu de rien. Et d'où va arriver le danger On voit partout le danger. Il peut le voir arriver de loin. Eh oui, mais il arrive par le ciel. Terrible. La mort aux trousses. Carrie Grant, Eva Marie Sainte et James Mason en méchant. Et puis, on retiendra à la Cinémathèque, outre le fait qu'on pourra découvrir euh, Ciné Palestine, il y a toujours euh, sortie d'usine avec, euh, avec, 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 je me suis perdu dans mes notes. Ça doit être, euh, euh, oui, euh, Dancer in the Dark. Ça, vous ne le raterez pas. Et comme vous ne raterez pas non plus, mais alors là, c'est pour intelligence artificielle, Blade Runner. Et ouais, le premier. Il y a eu une suite, mais le premier.
1: Le premier, le meilleur film de science-fiction de toute histoire.
0: Eh <rire> bien, vous avez la parole, Laurent. Dites tout ce qu'il faut regarder à la télé, en particulier dimanche. <rire> euh,
1: le cinéma la télévision, ben ça commence dès dimanche. Euh, je vous propose trois films. Alors, sur TF1, il y aura Dune. Le premier volet de Denis Villeneuve, on en a parlé tout à l'heure, plus de 35 ans après l'adaptation signée David Lynch, Denis Villeneuve s'empare du monumental pilier de la science-fiction de Frank Herbert. Ou alors, souffrance France 2, Le sens de la fête, de Nakache et Toledano, avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve et Gilles Lelouche histoire de Max qui qui organise des mariages, mais bien sûr pour le mariage d'Elena et Pierre, rien ne va se passer comme prévu. Ou alors sur Arte un petit western, Guillaume, à 20h50 John Ford, les Cheyennes Richard Widmark, Jim Stewart Remarquablement mise en scène interprétée un, un hommage bouleversant aux Amérindiens décimés et dépossédés. Sinon, euh, lundi, Arte 20h50, je vous ai déniché un petit film de John Curris 1983, le fameux coup de foudre, hein, l'histoire de, de, de femmes, deux superbes portraits de femmes, une reconstitution d'époque soignée euh, avec Isabelle Huppert et Miu Miu, qui sont épatantes. Le conseil de lecture, ce sera Les Trois Glorieuses. Daniel Darieux, Michel Morgan, Micheline Prelle, un livre d'Henri-Jean Servat aux éditions Pigmalion qui est sorti en, en 2010. Ces trois actrices de, de la même génération sont, sont apparues sur les écrans juste avant guerre. Euh, elles ont traversé les, les plus glorieuses années du cinéma français sans jamais cesser de se croiser sur les plateaux et d'en souvenir. Et c'est donc un, un hommage ému que leur rend ici Henri-Jean Servat. Voilà pour le cinéma et la télévision cette semaine.
5: Bye bye <rire>
2: Il
0: fallait entendre la voix de la chanteuse et c'est vous qui proposez ce film euh, Samir Arabi, ça s'appelle Sirens et on découvre le premier groupe féminin de métal libanais c'est extraordinaire
3: Tout à fait oui, on a souhaité pour cette édition consacrer un temps pour euh, euh, la communauté LGBT et sa place dans le monde arabe ou les contradictions dans le monde arabe et donc d'où ces deux films euh, Alensav mes dreams in Kala et Sirène.
0: Et sirens, alors elle elle commence à être connue euh, ce groupe c'est euh, il s'appelle euh, Slave Slave to Sirens, c'est, c'est ça hein, je mm-hmm. crois hein. le, le, le film s'appelle Sirens, mm-hmm. signé Rita Baghdadi, et mm-hmm. le groupe c'est Slave to Sirens mm-hmm. ou Sirens, je sais pas comment. Mm-hmm. Il faut dire toujours est-il que c'est assez extraordinaire parce que bon, il y a le problème que les deux fondatrices s'aiment, Mais c'est aussi des filles qui font du métal. Ça, alors là, ça marche pas trop. Hein. Euh... Au Moyen-Orient, c'est pas terrible ça. Ils oui. ont... C'est, elles, c'est elles... original. C'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles ont bien savonné leurs planches là. Oui. Mais en tout cas, ça fonctionne. Elles ont fait un tour euh, aux États-Unis. D'ailleurs, euh, le film est une coproduction libano-américaine. Oui. Et elles, on les suit en tournée. Le groupe a été créé et existe toujours hein, en 2016. Mm-hmm. Et le film, lui, est de 2022. Alors, on a fait à peu près ouah, un court tour d'horizon de ce que vous proposez. Mais il y a encore euh, plein de belles choses. Notamment si on va euh, du côté de, du hangar de la Sépierre. Il y a We Will Remain. C'est un beau film, ça aussi.
3: C'est un film, euh, il est très beau. Euh, il se penche sur la, la, la question des Bédouins palestiniens et leurs difficultés. Et le risque de voir leur mode de vie disparaître. C'est un très beau film qui nous est arrivé très tard, euh, mais on, a, on l'a intégré très vite au programme. Et donc et vous le réalisateur, pardon, vous, je vous en sera là. Euh, donc n'hésitez pas à venir. Euh, Ou en garde de la Sépière. Voilà pour rencontrer et encore une fois entrer libre.
0: Alors, le le documentaire est court, hein, 30 minutes. euh, La la soirée commence à 19h et est suivie d'un autre film, euh, de fiction, lui, euh, palestinien, qui s'appelle Drapeau, toujours au hangar de la Sépière, et euh, toujours mercredi prochain, 19h45. De quoi est-il question, là, dans ce drapeau, euh, Samir Arabi Je vous titille, là. Vous avez. (rire) Je vous mets la mémoire à rude épreuve.
3: Alors c'est très simple, c'est l'histoire d'un jeune palestinien qui va voir sa copine qui est sur le point de quitter le pays. Donc ils ont envie de célébrer euh, cette dernière soirée. Et et puis donc ils vont en ville et puis euh, ça se passe très mal.
0: Alors on on a dit qu'il y avait des, des films de beaux films, documentaires, de fiction, euh, Liban invité. Et il y a aussi euh, des, euh, des moments de spectacle. Chanson des rues, jeudi, à la salle du Sénéchal, à 12h30. Mm-hmm. Il me semble que vous faites de la lecture, là, Samir. Ça m'arrive, ça m'arrive. Et vous faites de la lecture en arabe Racontez-nous ça.
3: Alors, c'est un poète euh, palestinien qui s'appelle Samir Al-Qasem. Euh, qui faisait c'est la même génération de Darwish malheureusement il n'a pas été traduit suffisamment en France donc on a souhaité lui rendre hommage donc il y aura une lecture bilingue euh, et je vais lire certains de ses textes en arabe mais soyez rassurés il y aura le, le texte en français sera, traduit, sera donné par Suleiman Arabi et euh, donc c'est une lecture musicale avec deux merveilleuses musiciennes palestiniennes donc, Lamar et Mira. Mira au piano et Lamar au
0: violon. Chanson des rues. Un récital poétique bilingue à celle du Sénéchal à 12h30. Et je passe du coq à l'âne, mais il y a un, un film, j'aime le titre, un film euh, franco-libanais de Wissam Sharaf Et si le soleil plongeait dans l'océan des nus Qu'est-ce que c'est que cette
3: histoire Un soleil qui plonge dans l'océan des nu- nues. N-U-E-S. Oui, le titre est inspiré de, d'une chanson égyptienne. Une vieille chanson égyptienne. Euh, alors, c'est un conte qui parle quand même... Euh, Wissam Charaf sait parler des situations très difficiles, avec beaucoup d'humour. C'est, certains le comparent un petit peu avec Ilya Suleyman. Donc, dans ce film, il dénonce la spéculation immobilière euh, au Liban, à Beyrouth en particulier. C'est un court-métrage euh, tout à fait remarquable. Alors,
0: euh, il faut bien noter donc que la dixième édition, un bel anniversaire de Ciné Palestine. A lieu du 4 mars, lundi prochain, au 12 mars 2024, partout dans Toulouse et même dans la région, dans on, la s'en région va, ouais. on s'en va loin, jusqu'à Narbonne. Roche, Aucanville,
1: à... Oziel, Bressol, Cahors, Tournefeuille, Figeac, Blagnac, Albi et Narbonne, c'est le plus loin.
0: Oui, ça doit se tenir avec Cahors, non oui, bon, je oui, pas, on je pas, va, peu on va, importe, on ne on va, va pas chipoter. Sortons les cartes. <rire> Sortons les cartes. Et puis à Toulouse, on va du cinéma ABC à l'American Cosmograph, en hangar de la Sépierre. au cratère, à, à, Au cratère, à la salle du Sénéchal, des lieux où on est bien installé et on peut bien profiter des films que vous proposez. Merci beaucoup Samir Arabi de nous avoir rendu visite. Avec plaisir. On peut et rappeler
1: que... le site internet
0: oui, aussi. Ben oui, ouais. dites-le, c'est la spécialité de Guillaume Sidom, ça, Le sites internet.
2: Ciné-palestine-toulouse.fr
0: Pour tout savoir, le programme y est et on vous dit tout sur les films et où aller les voir. la musique composée par Hans Zimmer pour euh, Dune partie de c'est vrai que les Fremen avec leur tenue leur teint et leur façon de parler sont pas loin des cousins de des Palestiniens et d'autres euh, gens qui arpentent le désert voilà vos coups de cœur euh, quels sont-ils
2: messieurs à revivre euh, Dune
1: et euh, Ciné-Palestine pour ses dix ans.
2: Dune, Black Tea, la cinémathèque sortie d'usine et Ciné-Palestine. Euh,
0: Dune, revivre la dixième édition de Ciné-Palestine et puis il y a toujours sortie d'usine. Merci messieurs, merci, merci encore aussi, Samir. Restez fidèles à la présence, restez collés à votre poste transistor Salut Visage,
3: Visage. Thierry Lyonnais vous invite à découvrir un nouveau visage. Ils sont écrivains,
2: psychologues, aventuriers, engagés dans la vie politique, dans l'action humanitaire ou simple.